0: fosse eu, né, no primeiro momento do primeiro primeira meditação, assim pela, pela palavra, não pelo que eu disse, não pelo fato de ter sido eu, mas pela reflexão em si, que nos remete de volta ao Senhor e à intimidade com Ele, eu já teria argumento suficiente para ir embora sair correndo dizer, Senhor, não, 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 chega <risos> né mas a gente vai insistir um pouco mais na comunhão e na reflexão eu acho que tudo que a gente vai ver nos seminários e nas outras palestras vão trazer um enriquecimento muito maior daquilo que a gente já provavelmente percebeu e eu espero e e, e talvez quando a gente chega nesse nível de pensar que o grande ajuntamento o culto é um evento que produz um encontro pode produzir pode não produzir pode propiciar pode não propiciar quando a gente pensa que no grupo pequeno, no grupo de relacionamento no, na célula a gente também pode ter um encontro mas ainda é um evento principalmente para, para aquelas pessoas que entendem Grupo pequeno como sendo uma reunião. Essa é outra falácia, outra coisa que dificulta muito. É tanto que nós trocamos o nome, recentemente, de grupo pequeno para grupo de relacionamento. Para mostrar que o que Deus quer que aconteça entre nós é fora da reunião e não na reunião. Até porque a tendência, de novo, é tornar a reunião um evento que eventualmente propicia um encontro. Aí você sai da importância do grande ajuntamento para a importância do pequeno ajuntamento e a estratégia é, capilar né, do, 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 do pequeno ajuntamento, que faz a igreja estar presente em vários lugares durante a semana, de uma forma mais simples, mais pessoal mas ainda correndo o risco de ser um evento, quando você então diz que existe algo melhor, mais importante, mais crucial, mais vital, você agora joga a responsabilidade para o indivíduo e diz ou acontece no nível individual ou este evento aqui, estes pequenos eventos e o grande evento perde perdem o sentido. Você fica pensando, bom, mas como é que eu vou tornar isso operacional? Como é que eu vou fazer isso funcionar? Como é que eu faço? Então, nós estamos já há mais de ano. Paramos muita coisa aqui na IBC. Focamos e priorizamos muita coisa. Só para tentarmos buscar de Deus algum... Alguma dica, algum método, alguma coisa que propicie ao indivíduo que não está acostumado a, a perceber Deus ao redor, a curtir a presença dele. E aí, o pior, né, falar e, e ouvir Deus nessa relação, porque ele, ele bloqueia tudo isso, pela falta de costume lê a bíblia em busca de mais conhecimento bíblico às vezes o faz como mera obrigação e não percebe que aquilo ali é parte de um encontro é um, é um encontro íntimo está me lembrando agora que uma das as palavras hebraicas que traduzem a ideia de conhecimento de deus a palavra conhecer é um verbo hebraico, iadar, que é a ideia de intimidade. A palavra é tão íntima que ela traduz aquilo que aconteceu, por exemplo, com José, que não conheceu Maria até que ela deu à luz um filho. O texto está dizendo assim, ele não teve relação íntima com Maria envolvendo a sua alma, seu corpo, a sexualidade, ele não teve um prazer íntimo, sexual, com Maria sua esposa, até que ela deu à luz um filho, este concebido pelo Espírito Santo, essa mesma palavra que traduzida em Mateus, se não me engano é 1,25, o texto diz que ele não a conheceu, aí que ele não conhecia, não é isso? não é conhecer de ouvir falar, não é conhecer de estar perto e saber que está próximo, não é isso, tudo isso eu sei, Deus é onipresente, é, quer você queira, quer não, Ele está, Ele está aqui, Ele está no céu, Ele está no inferno, Deus está em todo canto, os demônios, as almas perdidas, penadas, onde você achar, Ele está no motel, está no bordel, ele está na internet, ele está em tudo quanto é canto. Deus está em todo lugar. Ele é onipresente, acabou. E não é só isso. A onipresença de Deus, a onisciência de Deus e a onipotência de Deus sustenta até o mal. O diabo não existe sem a sustentação da palavra criadora de Deus. O inferno está povoado de demônios, vai estar tá povoado de gente que não crê em nada, mas Deus é também está lá. Então a gente leva muito isso nessa presunção de que, ah, é, Deus está aqui, tá bom, legal. Mas não é isso. É por isso que a palavra visitação tem outro termo no Velho Testamento que é muito profundo. Eu acho que o Velho Testamento e a linguagem hebraica, ela é muito mais profunda, muito mais fenomenal, ela descreve melhor o fenômeno experimentado pelo ser humano, que é a palavra visitação pacada quando Deus visita alguém, mas ele não estava lá, ele estava mas quando ele visita a mulher estéreo tem filhos, quando ele visita, ele livra ele faz algo além, ele visita o seu povo, liberta o seu povo, mas ele estava lá o tempo todo, no Egito Deus também estava lá mas a visitação divina é um momento em que ele entra em intimidade com o ser criado. E algo extraordinário acontece. Que ridículo pensar que milagre só acontece numa pregação, num culto, na visitação de um grande pregador, de um milagreiro. Que ridículo, que reducionismo que coisa mais banal pensar que a gente reduz a ação de Deus a um evento misericórdia onde eu estava com a cabeça e não poder imaginar que Moisés lá no meio do nada recebe a visitação de um Deus que já estava lá mas que passou a ser percebido que ridículo pensar que essas coisas só são possíveis aos grandes homens de Deus e às mulheres chamadas e ungidas com títulos. Ridículo. Ridículo. Presunçoso. Idolátrico. Doentio. Eu me envergonho de ter permitido que tal pensamento passasse pela minha cabeça aí a qualquer momento. Deus, o que que eu tô achando que vai acontecer quando eu subo naquele púlpito ali? Que ridículo! Que ridículo! E aí o que é que nós fazemos? Nós tornamos os milagres. nos contentamos e fazemos o povo se contentar com o que é ordinário, porque o extraordinário só acontece quando Deus está quando Deus visita quando Deus é percebido quando Deus é convidado a entrar na minha casa, na minha vida na minha rotina, na minha agenda quer mais? então quando você vai num presídio e conversa com um presidiário, e você vê aquele indivíduo com a Bíblia na mão, desdentado, ou então todo perfurado de balas, e ele teve ali naquele lugar um encontro com Jesus, ele começa a abrir a boca e falar das maravilhas e grandezas de Deus, esse cara nunca frequentou uma classe, nunca esteve num culto, nunca precisou de um professor lá dentro, porque o professor foi o Espírito Santo de Deus. Você vai na favela, você entra aqui nos buracos, você vê as pessoas simples que mal sabem ler. Mas há uma presença e uma visitação divina na vida daquelas pessoas que elas profetizam, elas falam das grandezas de Deus e vivem um nível de contentamento tal que você fica pensando, como é que esse povo sobrevive sem Shopping center. Como é que esse povo sobrevive sem frequentar um dos nossos cultos? Como é? Ridículo, né? Então, eu, eu, nós vamos falar de uma ferramentazinha que a gente chamou de mapa. Mapa se você está perdido aí no meio do nada e você precisa encontrar alguma coisa ou alguém eu vou lhe dar um mapa então nós bolamos aí um mapa invenção humana tá certo que apareceu aí no meio das nossas uh, elocubrações as nossas articulações tentando achar o um mapa o um mapa um mapa 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 chamamos até a Dora aventureira do desenho, é o mapa, 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 é o mapa. Porque aí nós entendemos que da mesma forma que Deus teve que pegar aquele povo idólatra, criança, é, rebelde, míope, e traduzir para eles a presença de Deus através de um tabernáculo com uma cortina, e dentro uma arca. Todos esses símbolos eram símbolos infantis. Para criança teimosa. É coisa para imaturo. E Deus foi mostrando tudo aquilo ali, fazendo tudo aquilo. Para mostrar depois a realidade daquilo que era o tudo, o todo, o melhor, o maduro que era a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Tudo apontava para ele, mas aquilo tudo ali era, era, era coisa, era beabá, coisa de criança. E nós vivemos no século XXI, depois de toda a revelação, depois de todo o desmanche e desmonte das estruturas, a gente ainda traz de volta os mesmos símbolos. Venham ao altar, a arca, e aí vai. E os caras começam a né, fazer essas, voltando para o velho. Mas o mapa para nós também é uma, uma ferramenta para tentar ajudar o povo, as pessoas, nesse exercício de perceber a presença de Deus, usufruir a presença de Deus, ouvir a voz de Deus através da palavra e responder a isso. É, então, vocês vão ouvir falar desse mapa, desse mapa, desse mapa. Mas, antes da gente entrar no mapa propriamente dito, queria só dar um reforço a essa ideia de, de como as pessoas são responsáveis ou devem ser responsabilizadas pelo aprendizado. Então, para que o encontro fosse possível, tivemos que pensar não só no porquê do encontro, coisa que todos nós sabemos, a gente fala isso, você precisa ter um encontro com Deus, você precisa ter um tempo com Deus, ter, a gente fala isso o tempo todo. Acho que a gente traz o povo para falar de uma coisa que deveria acontecer lá fora, mas a ênfase continua sendo aqui e as coisas nem acontecem como elas deveriam acontecer. E nós queríamos ter, não certeza, mas queríamos ter certeza não de que... Todos procurariam, todos encontrariam, todos achariam. Não, não, mas a certeza de que nós estávamos apontando para a coisa certa. Dando ênfase naquilo que era o correto. Então, pensamos no como. Uma vez que nesse nível de exposição a um relacionamento cara a cara, dia a dia, nós não temos muita prática, não temos muita ferramenta, muita vivência, nem sabemos como reagir. Imagine você passar 24 horas por dia com alguém que costuma ver só esporadicamente Jesus durante a semana é demais é a peça tentou mostrar isso imagine ter que passar horas preso no elevador com o zelador ou entregador de pizza falar o quê? vai dizer o que? há pessoas que não conseguem ficar a sós nem com o cônjuge ele não consegue olhar no olho. Tem que ter alguma coisa funcionando. A televisão ligada. O cara vai para, para o quarto fazer sexo, liga a televisão. Ele não consegue encarar nem o outro, nem o vizinho. Não olha no olho. Não para. Não almoça sem barulho. Tem que ter barulho. Imagine se você tivesse que encarar Deus. Deus com você todo o tempo está tão destreinado não tem nenhum relacionamento mais profundo não tem costume de pausar e olhar no olho e ter tempo para uma, duas três pessoas no máximo no seu círculo de amizade que quando chega na relação com Deus, acabou é por isso que o diabo está destruindo a família, porque destrói, destrói o paradigma da relação com o eterno pai eterno, pai? que pai? quando? onde? Pai? Pai. Imagine. Imagine com uma, pos uma personalidade famosa, você passar alguns minutos, você nem o que dizer. O <risos> que, que eu vou falar? Imagine o Espírito Santo de Deus. Então, mas antes de explicar o nosso círculo de aprendizagem, que eu quero mostrar para vocês, um, um gráfico que contém o um mapa, eu preciso pontuar o nível de responsabilidade que nós temos colocado na vida de cada discípulo. Primeiro vamos declarar a nossa responsabilidade no processo, tá certo? Atenção, classe! Você vai repetir aí, e eu dizia para o pessoal, não vou esperar por alguém que me ensine, vou procurar aprender por mim mesmo eu vou atrás o preguiçoso coloca a mão no prato diz provérbios 26,15 mas acha difícil demais levá-la de volta à boca ah põe aí me ensina aí fala aí, o que, que eu devo fazer? é para a direita ou para a esquerda? caso ou não caso? E nós líderes nós gostamos disso. Quem tem uma resposta para tudo, né? Não? É não? Oh, a pessoa me consulta, quer saber. Como é que eu faço? Como é que eu sou uma faz por mim? Tem pai que faz o dever para as crianças, né? Não, não? Pega na mão, faz pela criança. Tem pastor, líder, seminarista. Se for seminarista é melhor ainda. Que o cara tá com tudo na ponta da língua o professor ensino é uma forma de alienar as pessoas de escravizar as pessoas eu tenho a informação, você não caíram do cavalo porque agora as pessoas vão para a internet e encontram absolutamente tudo não tem mais segredo aquele sermão maravilhoso que você pensou que iam achar que era só seu está lá Alguém já acessou, alguém já viu. Aquela informação bíblica que você achava que tinha resposta, sabe, os fios da barba de Noé, coisa assim, está lá na internet. Acesso para todo mundo, basta a pessoa querer ir ao encontro da informação. Já não é mais monopólio, porque no passado foi, só eu sabia, só os caras sabiam, só os seminaristas sabiam, só os pastores sabiam, só os líderes sabiam, só o professor de escola dominical sabia. E o povo sentava lá para receber, botava a mão no prato, todo dia botava a mão no prato, mas não tinha coragem de levar a boca. Está aqui em provérbios e pasmem, isso acontece com a população brasileira, isso acontece com o povo aqui fora, ao redor, acontece nas comunidades carentes, comunidades pobres, eles põem a mão no prato e não tem coragem de trazer a boca. Porque foram acostumados. Então a gente começou a pensar num plano, num projeto, que fosse centrado na pessoa de Jesus, que fosse baseado numa missão de amar a Deus, Amar o próximo e proclamar Jesus que fosse ao mesmo tempo multiplicadora ou uma missão ou um trabalho ou uma estratégia multiplicadora que começa a partir da conversão do indivíduo. E esse indivíduo vai compondo o corpo. Assim como a salvação é individual, o crescimento também passa a ser individual. Assim como o pecado leva o indivíduo à responsabilidade individual e pessoal assim como o arrependimento e a iniciativa da restauração tem que ser individual, se o camarada não quiser, não adianta papai e mamãe, não adianta, você não dobra o coração de ninguém você não enfia goela abaixo esse seu ensino, essa sua biblada na cabeça dos filhos do irmão, da irmã, não adianta é obra do Espírito Santo de Deus descansa aí meu cada um deve se responsabilizar pela busca do seu próprio crescimento Ouviu congregação, segundo Pedro 3, 2 Pedro 3,18, cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus e Salvador Jesus Cristo, cresçam, Efésios 5, 15, 16, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo nele que é o cabeça, e aí vai, cada junta vai crescendo, edificando-se a si mesmo em amor na medida que cada parte realiza a sua função. Então, a responsabilidade da aprendizagem, ela é, acima de tudo, pessoal. Não tire isso das pessoas. Não manipule. Jesus convida todos a que dele aprendam. Mateus 11, 28. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Não é aprendam com ele, aquele cara lá que está atrás do púlpito aprendam de mim, sou manso e humilde de coração, vocês vão encontrar descanso para as vossas almas, desde o Éden a gente tem vivido o jogo de empurra, não é não? A culpa é dele, a culpa é dela, a culpa é da serpente, é dos irmãos, é da liderança, é do governo, do professor, é do cônjuge, é da família, é da igreja, enfim, se tivesse mais bíblia nessa igreja, se tivesse mais aula de escola dominical, se tivesse mais pregação, mais comunhão, mais evangelismo, mais voluntários, mais ensino, mais programações, mais vigília, mais salas, mais espaço, mais pastores, mais professores, mais tempo, mais silêncio, mais privacidade, mais, mais, mais. Eu seria um gigante na fé. Não é não? Aí você fica dizendo, gente, temos que providenciar. O cara não cresce porque a gente não tem isso. Por que, que a sua igreja não tem? Por que, que a sua igreja não tem isso? Por que, que a sua igreja não tem isso? Por que, que não tem mais? Lá tem. Lá está resolvendo. Eu vou lá. É lá que tem. Lá tem. Aqui não tem. Por que não tem? Eu vou lá. É, lá. é lá. É lá. É lá. É lá. O fato é que antes de assumirmos qualquer responsabilidade por algo, nós navegamos nesse jogo da culpa. Isso é conhecido. Sempre alguém teria que ter feito algo por mim. No caso do bebê, a gente dá assistência 24 horas mas você não faz tudo pelo bebê não é não papai eles vão crescendo e aprendendo sempre se você colocar a boca a comida aqui perto e o bebê não resolver o resto, tem algo errado eles estão crescendo e aprendendo sempre, eles respiram você não tem nada a ver com isso eles deglutem, não tem nada a ver com isso eles fazem pipi e você não tem nada com isso Defecam. E você não precisa ensiná-los sobre isso. É natural. Eles simplesmente sabem. Porque nasceram com essas funções. Humanas. Biológicas. Fisiológicas. Ajudamos na alimentação inicial. Mas logo eles pegam na colher. Seguram a mamadeira. Lidam com a comida como algo absolutamente natural. E nós achamos muito legal. Aleluia. Meu filho está comendo sozinho. Onde passar a comida, pronto. Eu agora vejo meus netos comendo de tudo. Crianças são esponjas no aprendizado, imitam tudo, pegam tudo no ar, repetem palavras e gestos. Elas aprendem com a natureza, com o ambiente, com as circunstâncias, com os objetos, as pessoas que nos cercam. Você não monta uma classe dentro da sua casa para ensinar seu filho, amigo. Seus sentidos foram aguçados para aprender. Visão, audição, tato, olfato, paladar. Sendo por quê? Por quê? A pergunta clássica que traduz a sede pelo saber. É assim. Eles têm essa capacidade. Paulo Freire escreve, o ser humano nasce potencialmente inclinado a aprender, necessitando de estímulos externos e internos. Motivação e a necessidade que é criada no interior. Aí eles aprendem. Albert Einstein disse o seguinte, eu nunca ensino os meus alunos. Albert Einstein, eu nunca ensino meus alunos. Eu só tento prover as condições nas quais eles possam o quê? Aprender. Vai, meu filho. Faz, meu filho. Vai. Vou, resolva. Você pode, você é capaz, eu vou ficar aqui, vai, 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 vai. segura a bicicleta por um pedaço, depois eu largo, vai, 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 aprende, come, busca, encontra. Nós temos que fugir desse formato acadêmico, da escola, das aulas específicas, que vão contribuir em determinado momento para um aprendizado específico, mas a responsabilidade ainda é do próprio aluno. E melhor quando é buscado fora da sala de aula, por interesse próprio, por pesquisa, por leitura, por disciplina pessoal. A vida espiritual não é diferente. Não podemos transferir a responsabilidade para a igreja, para o líder, para a escola, para o professor, para o pai, para a mãe. Cada um tem seu papel no ensino de modo geral, quer seja por palavras ou por exemplo. Mas a responsabilidade do aprendizado é pessoal e nós estamos devolvendo isso às ovelhas. Não como fardo, mas como descoberta, como prazer. Buscar-me eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Por isso o salmista dizia, a minha alma, não é a alma dele não, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando é que eu vou poder me apresentar diante dele? Agora! Nesse momento em que nos estruturamos como para uma grande semeadura, e nós temos feito isso aqui na IBC, entendendo que Deus vai nos dar uma grande semeadura, uma grande colheita, não queremos enfatizar apenas a responsabilidade pessoal, mas também queremos ajudar os discípulos a como fazer isso, porque nós temos certeza que nós não vamos dar conta de colocar comida na boca de todo mundo, então, no jogo da culpa, do monopólio do saber, nós não sabemos direito como estimular o aprendizado. Estamos em busca disso. Temos que confiar no potencial das pessoas, principalmente daquelas que carregam consigo nada mais, nada menos que o mestre dos mestres, o próprio autor da matéria, que tanto insistimos em ensinar. Para quê? Os caras têm o dono da matéria, o PHD dos PHDs, está dentro de cada um. Abre, amigo, procura, pergunta, ouça, porque Deus está falando. Tal realidade é o cumprimento da profecia de Jeremias 31, quando ele diz, Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles, e a escreverei, no, a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão meu povo. Está profetizado em Jeremias e foi cumprido no livro de Atos, quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem a seu irmão, continua o texto, dizendo, conheça o Senhor. Por quê? Porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. O Espírito e a palavra nas mãos do rebanho, estimulado e desafiado ao aprendizado pessoal, é a força libertadora, é o cristianismo vivo, é a palavra encarnada produzindo frutos de restauração, mesmo longe do prédio, mesmo longe do pastor. Mesmo longe do professor. Três P's. Como criança recém-nascida, desejem de coração o leite espiritual. Então, a aprendizagem é uma responsabilidade pessoal. Vamos devolver isso ao nosso povo. Vamos dar o diploma para eles <risos> antes da hora, tá certo? Vamos dizer para eles que eles já têm o acesso, o diploma, a senha. O aprendizado também é relacional. Em que sentido? Eu aprendo com a natureza. Os céus manifestam a glória de Deus. O crente que tem o Espírito Santo de Deus tem os seus olhos abertos para perceber aquela lua linda. Vocês viram ontem? Quem viu? O que, que você fez? Glória a Deus! é Deus falando comigo, renovando sua misericórdia, mostrando sua graça, é a natureza, são os pintainhos, são ah, as árvores, as flores, as plantas, os frutos, é o meu corpo, é o seu corpo, é o filho, é o pai, é o idoso, tudo na natureza manifesta a glória de Deus, aí eu aprendo, porque o aprendizado é relacional, vai muito além daquelas quatro paredes que nós condicionamos, num evento, o encontro, Deus está em todo lugar, e nós precisamos como crentes em Cristo, termos a percepção de que Deus fala também através da natureza, Deus fala através das pessoas, nós imitamos a vida, nós não decoramos matéria, nós imitamos procedimento, vida, e através dos meus irmãos, eu acabo conhecendo mais de Deus, por isso 1 João 1,7 diz, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, aqui temos a interessante conexão entre luz e comunhão, e purificação do pecado, ou seja, se estamos em comunhão com ele, estágio 1, um, encontro pessoal, Diário meu, aí sim eu vivo em comunhão com os outros. Estágio 2, e vamos estar abertos para o processo de purificação dos nossos procedimentos. Como é que você quer purificar a vida de alguém, resolver problema de alguém, aconselhar alguém quando esse indivíduo não se dá ao trabalho de de tomar o remédio principal que não é? De Deus, corre para Ele, volta para Ele, abre com Ele, chora com Ele. Aqui nós damos um salto na aprendizagem pessoal, do um para o alguns. Eu queria, eu acho que foi esse domingo agora pregando sobre a adoração, eu me veio uma ilustração muito interessante de como o aprendizado eh, ou a aprendizagem ela é relacional que um dos seus livros, C.S. Lewis, conta um, um, uma ilustração interessante sobre o aprendizado relacional. Como nós aprendemos mais à medida que nós nos relacionamos, relacionamos com as pessoas. É, ele ilustrava mais ou menos assim, né? Que está aqui a Dulcinea e está aqui o Pierre e eu. Somos amigos. Ele tinha dois amigos. E um dos amigos, por alguma razão... Partiu, faltou, foi para longe. E ele pensou assim, ah, agora que a Dulcineia não está aqui, eu vou conhecer mais do PR. E ele tentou desenvolver esse relacionamento na esperança de que ele saberia mais sobre você, certo? Que eu saberia mais sobre você sem ela. Não deu certo. Ele percebeu que há aspectos da sua vida que só ela revela eu aprendo mais sobre você à medida que eu convivo com ela também. É por isso que Deus nos fez em comunidade, por isso que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Eu conheço mais de Deus Pai quando eu me relaciono com Deus Filho. Conheço mais do Espírito Santo quando me relaciono com Deus Pai. Conheço mais do Deus Filho quando eu me relaciono com o Espírito Santo. E por isso que nós vivemos comunidade. Agora nós começamos a voltar para o convívio, para a comunhão. Começamos a retornar do indivíduo para o grupo. Onde o aprendizado ele é, acima de tudo, pessoal, responsabilidade, individual, você e Deus, o um encontro. E agora que você teve o um encontro, vem meu irmão, você está na luz, então vem. Aí nós temos comunhão uns com os outros, porque você está na luz, amigo. Você está nas trevas, você precisa de Jesus, precisa do Espírito Santo para lhe iluminar. Mas você, como filho de Deus, se encontrando diariamente com o Senhor, você vem para a reunião na luz. E aí nós temos comunhão uns com os outros. Então, o aprendizado nesse sentido ele é relacional, aprendo com as pessoas. Outro aspecto importante é que o aprendizado ele é terapêutico quando ele vem para o campo do relacional outra pérola da comunhão, mais chegada com alguns que podem exercer o papel de parceiros, apoiadores, conselheiros, confrontadores. À medida que você abre o coração, tem a proteção para as suas atitudes, e aí você passa a ser curado. Quando você confessa, quando você compartilha aquilo que você experimentou na individualidade com o seu Senhor. E eu vou fechar aqui com um círculo de aprendizagem. Coloca aí, então vamos, coloca aí, eu vou tentar ilustrar para vocês, vocês vão ver isso aí, e se for muito complicado, descarta, dá outro nome, inventa outra coisa, mas por favor, leva o teu povo para fora do arraial, para a presença e o encontro com Deus, tá certo? Diga para eles que é possível, acredite cara, eles têm o Espírito Santo, está tá com eles, não é nada de novo, então vamos lá, começa do zero, isso aí já deu o todo né, cadê a linha? Bom, nós usamos duas palavrinhas para ilustrar, tá certo? Isso aqui é a gente tentando, na nossa ignorância e pequenez e limitação, tentar mover o povo de Deus e dar a eles uma ferramentinha. Então nós usamos as duas palavrinhas que definem tempo na Bíblia. Cronos e Kairos, certo? Muito cuidado com esse negócio de palavra e você começa a dividir demais, porque essas palavras no fim elas são intercambiáveis. Estamos usando como exemplo. Então Eu não acho legítimo, exegeticamente, você estar tá botando muita pressão. É, né? porque Eros define isso, Ló, é, é, Eros define uma coisa, Ágapi define outro, Filéu define outro. As coisas não são bem assim. Elas são, no fundo, em muitos textos, intercambiáveis. Então, se o cara escreve um livro, cria uma apostila, não é isso que nós estamos tentando fazer. Nós estamos tentando dizer que, Existem duas palavras que definem tempo, certo? Um é o cronos, cronos é tempo. Está passando aí, amigo. Você está ficando velho, estou ficando velho, nós estamos ficando velho. O tempo passou, 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 está passando, está passando, está passando. Cronos, o dia, está certo? Aí usamos a palavra kairos, que para nós significa um momento instantâneo. E usamos essa palavra kairos, que é uma espécie de intervenção de Deus na tua vida. O dia está passando e daqui a pouco Deus vem e... Uh, ele invade a tua agenda, já viu essa aí? de repente você pega um vírus o bicho te derruba você fica deitado numa cama e você diz logo ai meu Deus Deus Deus, Deus Kairos de Deus ó. ele entrou um prejuízo uma perda, uma dor uma decepção essas horas quando Deus entra na sua vida através das circunstâncias, Ele marca aquele momento que invariavelmente te leva a correr para Ele e perceber que Ele está. Ou Ele está porque Ele mandou, se você for aqueles caras do Velho Testamento, bem enquadrado na soberania de Deus, você vai ser até capaz de dizer assim, esse mal aí quem mandou foi Deus e não vai ficar culpando o diabo. Porque os caras do Velho Testamento tinham tal intimidade com Deus, que eles pensavam assim, mesmo quando o diabo manda um raio aqui na minha casa, Deus soberanamente quis que isso acontecesse. Ele permitiu está sob o comando dele. E o meu Deus mandou com um propósito. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Agora você precisa estar muito no encontro com ele, hein, certo, porque senão você vai começar logo a dizer, Deus não me ama, Deus não me quer, é o diabo, o que que eu fiz, qual o pecado que eu cometi, eu era você mulher que estava no mesmo canto que eu estava, foi por causa de você que caiu aquele raio na minha cabeça, você vai começar a culpar todo mundo e não percebe que Deus está fazendo no seu crono, certo, ele está intervindo em momentos em que ele vai chamar a tua atenção, ele fala baixinho, você não ouve, ele grita um pouco mais, você não ouve, aí ele manda um megafone, o megafone é a dor, aí você, ai meu Deus, nunca mais, de hoje em diante, vou ler a Bíblia todos os dias, vou orar, já corre para o templo, corre para a igreja, corre para pagar promessa, corre para fazer, ah, ah, bom, não vou falar muito sobre isso, mas a gente faz essas promessinhas evangélicas, então, entendeu né, Cronos é o seu dia a dia, o kairos de Deus é aquele momento que ele intervém na sua vida, você já percebeu isso? Vocês percebem? Quando Deus entra assim, buff! ou uma grande bênção, né, nasceu, chegou, ganhei, aí você diz, só pode ter sido papai, no... papai não, não, só pode ter sido Deus, essa hora você se liga que ele está, não é não? porque a nossa relação evangélica com Deus invariavelmente é assim se é coisa boa, é de Deus se não é, é do mal é do inimigo Deus só existe para lhe dar aquilo que é bom que você acha que é legal se for alguma coisa que for contra a sua vontade aí você já disse não, isso deve ser o inimigo né? aí você começa com todos aqueles mungangos que não contemplam a profunda soberania de Deus, cuidado então Todo mundo percebe o Kairos de Deus aí, né? Você já sentiu, está certo? O que, é que nós estamos dizendo para o povo de Deus? Dissemos ao povo de Deus da IBC? Gente, vamos fazer o seguinte? Ao invés de permitir que Deus, deixar que Deus intervenha ou interfira com o Kairos, vamos nós atrás desse Kairos logo cedo? <risos> Entendeu? Nós vamos. Na cronologia do meu dia, eu vou correr atrás do encor. Ei, cadê você? Peraí, não vai descer daí não. Eu vou aí, tô aí. Estou aqui. Eu me apresento. Senhor, eu sou todo ouvido. Vai logo. Fala logo. Se apresenta logo. Intervém logo. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor. Fala. Eu estou aqui, Senhor. Eu não saio daqui dessa cama se o Senhor não vier comigo. Não saio desse escritório se o Senhor não, sair, não vier comigo. Não entro nesse carro se o Senhor não estiver comigo. Não acelero se o Senhor não estiver comigo. Não vou para aquela maca se o Senhor não vier comigo. Não entro naquele hospital se o Senhor não vier comigo. E aí você começa a buscar e provocar um encontro. Como? Deus fala como é que ele fala aqui ó só que eu estou acostumado a ler esse livro para ficar discutindo domingo passado quando eu acabei de pregar um irmão veio me falar sobre o um negócio do império romano do apocalipse não ser de quem, da besta do chip eu olhei para ele e disse meu irmão, você está querendo que eu diga alguma coisa você quer me dar uma aula que é? você leu tudo isso aí só achou o chip cara você está lendo o texto errado do jeito errado cara. não se trata de chip esse é o Deus da história agindo em nosso favor pode essa desgraça toda se arrebentar ele tem a posse da escritura da terra nas mãos dele ele foi digno. Sabe o que você faz? Adore, cara. Se botar um chip aí, adore a Deus. Se marcar a tua testa, não interessa. Eu vou continuar adorando a Deus. Não interessa, cara. Eu morro continuar adorando. Para com isso, porque a gente foi treinado, não é? Não? A ficar lendo as picuinhas. Para saber mais do que o outro. Para ter conteúdo para ensinar na escola bíblica. E aí vai. Que besteira. Não, 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 amigo. Deus está falando com você, ó... O WhatsApp divino. Tá ligado? Então você vai provocar o Cairo de Deus... Dando prioridade. Nós usamos uma palavrinha chamada mapa. Que divide o nosso eixo aí... Em duas, duas áreas diferentes. Lá de cá, o mapa é o meme de meditar... O A de abrir, o P de planejar... E o A de avaliar. Mas o, o principal que eu queria mostrar para vocês... Essa divisão aqui, ó. Quando eu me aproximo da palavra de Deus agora, todos os dias, como eu fiz hoje de manhã, e a minha pergunta primeira é, o que Deus está me dizendo? E a segunda coisa é, o que eu vou fazer a respeito? Sabe a pior coisa que tem nessa exercício aqui? É o crente usar a primeira pessoa. Porque quando ele lê a Bíblia ele pensa no marido, pensa, ela pensa no marido, ela pensa no filho, ela pensa no irmão, ela pensa no cara que se desviou, ela pensa no outro, ela pensa na ovelha, pensa em todo mundo, menos em si mesmo. Como se Deus estivesse dizendo algo para mandar falar para outro e nunca para si. Então nós invertemos essa lógica aqui, acabamos com isso. Para, 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 para. É eu. Primeira pessoa do consegue primeira pessoa do singular? O que é que Deus está a mim? Dizendo, e o segundo é o que é o que eu vou fazer, o que vou fazer a respeito. Essa é a pergunta simples. Abra a palavra de Deus e diga: o que é que Deus está me dizendo? É o meu kairós Deus está entrando aqui agora falando comigo. E o que eu vou fazer a respeito? Aí nós falamos aqui do meditar, medita na palavra. O que Deus está me dizendo o que eu vou fazer a respeito? Abre, porque você tem que abrir isso com alguém, partilha, compartilha, fala vai servir de edificação, de estímulo para qualquer outra pessoa, vai, com, vai ser uma espécie de aferição daquilo que Deus está lhe dizendo, para você não ficar voando na maionese, você é ser humano, Deus fala, ele é absoluto, é onisciente, onipresente, onipotente, verdadeiro, mas nós somos falíveis, podemos estar entendendo errado, mas vá lá, compartilhe, abra com alguém, não para que alguém lhe corrija, mas para que alguém lhe ouça. Depois nós temos o que nós chamamos de planejar, que é o planejar. O que, é que você vai fazer a respeito? Cara, eu vou fazer isso, eu vou mudar essa minha postura, eu vou deixar isso, vou passar a fazer mais isso. E, por último, a gente avalia. Aí o que, é que ficou legal? O mapa serve para a minha vida individual, para a minha interação com os meus irmãos, e o que acontece dentro do grupo de relacionamento, do grupo pequeno, da chamada célula, e é o que acontece, às vezes, dentro da própria grande comunidade, grande congregação. Então nós vamos fazer um exercício aqui com o Orlando bem rapidinho, antes do almoço, que a fome está batendo. Orlando, vem cá, ajuda a gente. E nós vamos praticar isso aqui agora, bem rapidinho, tá bom? Antes do almoço. A Bíblia diz que nem só de, nem, nem só de pão, um brigando com o outro aqui, né? Tá bom? Então vamos lá. Vamos
1: meu, uso meu. Eu sou Orlando, nós vamos meditar em três versículos da Bíblia. E eu gostaria que você pudesse apreciar com total atenção algo que nós deveríamos sempre fazer ao abrir as Escrituras, tá certo? Nosso mapa, nós não estamos em busca de quantidade de informação, mas de fome e sede ao encontrar Jesus nas informações que nós lemos, tá bom? Então, se está com sua Bíblia, Mateus 11. Dos versos 28 a 30. Vamos apreciar com admiração esse texto. Você pode começar a ler, só você. Já pode ler com alguém se você desejar. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave. E o meu fardo é leve. Vamos ler mais uma vez? Hum. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Gostaria de saber é, de alguém aqui que gostaria de dizer para nós o que Deus está lhe dizendo nesse texto. Nós vamos fazer um exercício aqui, e aí você vai me permitir fazer algumas intervenções. É, o que a gente está praticando nos nossos grupos, na nossa vida pessoal... Para que nós possamos aprender. Então, é, alguém gostaria de dizer para a gente uma palavra? Aqui, Wallace. O microfone vai chegar a você, por favor, para todos ouvirem. Só diga o seu nome antes, por favor. Paulinho. Oi, Paulinho.
0: Sobrecarregado, entendo como tentar transportar uma carga além do nosso limite acima do que a gente realmente pode carregar.
1: Bom, você fez uma interpretação do texto. Você não falou o que o texto está dizendo a você, e você usou a gente, quero que quero saber o que esse texto está dizendo a você, o que, é que isso tem a ver com sua vida?
0: Estou transportando algo realmente além das minhas condições.
1: É isso que está acontecendo de fato com você? Uhum, sim. Amém, obrigado. Então, a gente usa o um mapa na primeira pessoa, tá certo? É o que Deus está te dizendo, obrigado viu querido. Mais alguém gostaria de destacar um texto, uma palavra desse texto que Deus falou com você agora, tá certo? tem nada ensaiado, nada que é teatro, é verdade, é real. Por favor, querida. Seu nome é, e o que Deus falou com você. Meu
0: nome é Bárbara Oi, e Bárbara. eu gosto muito do, do Ministério Preceito, que ensina você a observar primeiro, antes de interpretar. Na minha Bíblia, século 21, a primeira palavra é vindi. Uhum. E eu acho vai ser muito importante É a interpretação minha Sim, <risos> Agora isso. Que eu uhum. Preciso ir Deus me chama E eu preciso responder
1: Amém, é isso mesmo Ele nos chama, a ele Não é? Mais alguém? Por favor, aqui Aqui, Wallace, desse lado Já, já a gente vai para outro, aqui na, na ponta Aqui, por favor Deus está lhe dizendo, você está abrindo agora com a gente, tá certo? Você vai abrir com a gente.
0: Meu nome é Janaína. Oi, Janaína. E o
1: que ele fala direto para mim é que ele é o meu descanso. Que eu posso repousar segura nele. Jesus. Amém. Tem alguma área na sua vida hoje que você não tá <risos> conseguindo descansar? tem Então, por isso, mexeu com você, mexeu. né?
0: E é um texto que eu amo muito.
1: Uhum. Que bom palavra dele se renovando, né? Se renovando a cada manhã. Mais alguém desse lado aqui? Aqui, por favor. Que Deus está lhe dizendo, que palavra está mexendo com você.
0: É que... Seu nome, querida.
1: Dulcinea. Oi, Dulcineia.
0: Que devemos aprender com o Senhor. Que Ele é humilde, Ele é manso. Que devemos ser como Ele.
1: Joia. Você vai dizer eu não devemos, mas eu devo é isso mesmo que você Sim. quer fazer? Então Sim. pronto, nós vamos aprender juntos, né? Eu devo, eu devo. Tira a gente, tira as pessoas, tira nós. Eu, eu. É uma forma tão autêntica, muito bom o fundo musical. Ah, é uma forma tão autêntica da gente é, contagiar o outro, né? Porque quando a gente diz, quando eu falo na primeira pessoa... Eu estou mostrando também minha autenticidade, minha fragilidade, e que Deus fala. Mais alguém? Ok, aqui. É, nome,
0: ele nome, fala, Anderson, certo, ele fala sim. de forma pessoal, né? eu, eu vou, eu irei, mas ele fala para mim e fala também para meu irmão. E aí ele fala, venham. Então eu irei, ele vai e nós juntos iremos. Entendi dessa forma também.
1: Ok. Você interpretou o texto para mim. Diga aí alguma coisa para o seu coração. O que é que lhe chamou a atenção para você, para seu coração? Eu agradeço a sua informação, tá certo? <risos> Mas não é disso que a gente está fazendo aqui. Entendi. O que é que Deus está te chamando para onde?
0: Está chamando para um, um consolo Para um descanso Que eu tenho à minha disposição Basta eu ir de encontro a ele
1: Você está cansado de alguma coisa?
0: Ah, sim Sempre tem alguma coisa que está assolando assim.
1: Certo Amém, ele é a fonte, né? Com certeza Amém. Lá atrás? Eu me chamo Fátima Oi Fátima E o Senhor Jesus está dizendo Eu não estou vendo a Fátima ainda eu... Aqui você está se sentindo muito cansada, uhum.
0: é, sobrecarregada, mas você vem a mim que eu vou te dar alívio, conforto. E ele está dizendo que o jugo dele vai ser bem suave sobre mim, que eu não preciso me
1: sentir tão sobrecarregada, tão culpada. Amém. Obrigada. Amém. Obrigado por compartilhar. Gente, nós estamos ouvindo Deus e nós estamos abrindo, e aí a gente faz uma, uma ação prática, simples, algo que você pode já fazer hoje, porque o amanhã, poxa como o amanhã nos pega não é o tempo todo estamos dizendo amanhã faremos, ou mas é porque no meu passado, o tempo todo essa corda do Ontem e do amanhã me aprisiona. Hoje, alguém gostaria de falar para nós uma ação prática que você já pode fazer hoje. É o que eu vou fazer a respeito. Alguém gostaria de dizer isso? Aí você já não vai mais focar no que Deus está me dizendo. Você já vai focar numa ação e essa ação é um sinal que você já foi tocado por algo, né alguém gostaria de falar uma ação prática aqui, meu irmão, por favor seu nome meu nome é, meu nome é Carlos Orlando, Carlos.
0: Deus acabou de falar para mim que eu tenho que esperar certo eu ouvi os relatos dos irmãos eu estou passando por uma prova muito grande no meu trabalho onde a gente vê claramente o inimigo querendo se revoltar né e eu tenho falado
1: muito com Deus, porque Ele entendeu aquele, esse, esse momento, não é? E Ele mandou apenas esperar. O quarto é pesado, mas Ele mandou esperar. Essa é ação eu estou esperando. Que bom. É Senhor. Amém. Lá atrás. Meu nome é Antônio. Oi, Antônio.
0: Foi uma coisa que, antes de sair de casa, viu ao meu coração eu vou para esse encontro, para aprender, aprender de Deus, aprender do que Ele tem
1: para me ensinar, através da sua palavra. Isso foi o que Deus colocou, isso foi, isso era o que estava no seu coração ao vir para cá, não é? é? Você está dizendo que vai fazer o quê com isso? Você vai aprender mesmo, é isso? Aprender mesmo. Amém. Obrigado, querido. Mais alguém gostaria de... Em cima do texto, em cima do texto. falando é, eu vou procurar mais Deus na palavra dele. Eu vou procurar entender mais o que Deus tem para me dizer. Essa vai ser a minha ação. Amém. Uma ação prática. Mais alguém uma ação prática? Lindomar, o meu nome? Oi, Lindomar. A é ação prática que o texto falou meu coração é da mansidão.
0: Eu, de fato, tenho carregado o fardo que não é da mansidão. Jesus está me convidando e eu tenho batalhado nesse sentido. Então, ele está dizendo para mim
1: e eu vou praticar hoje ainda essa ação da mansidão. Amém. Meus irmãos, é, é fundamental no planejamento nós é, prestarmos contas e pedir ajuda de alguém na caminhada. Essa pessoa pode ser seu líder, pode ser um parceiro, pode ser um companheiro do seu grupo, ou alguém fora do grupo. Não, não existe um preciosismo exatamente em quem seria essa pessoa. Porque o planejar vai me ajudar né, a, a olhar para a vida do Antônio, viu Antônio? E né, detalhar um pouco mais o que é que, é que Deus falou. Tanto no coração do Antônio, que está sendo confirmado aqui e que isso precisa se tornar uma ação muito prática, muito real, diária. Às vezes Deus vai confirmando isso né, ao longo das etapas, são semanas, mas aquilo ainda não se tornou claro. Nós precisamos de ajuda, como nós precisamos de ajuda, como eu preciso de ajuda para poder viver esse mapa. E aí, na caminhada, nós avaliamos foi possível, deu certo, quais foram suas dificuldades, onde você tropeçou e aí nós vamos vivendo esse mapa que nós estamos descobrindo né, ainda à medida que anda com Deus, no aprendizado relacional e com uma pessoa ou duas que vai me ajudar nessa caminhada, obrigado irmãos.